2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho. Como cada martes es una estudiante invitada y el día de hoy es Keren Guevara. Keren, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola Diego, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por, y por la invitación.
2: Gracias Kerem, y bueno pues este programa como saben debido a la pandemia lo estamos haciendo bajo las diversas plataformas que nos permiten grabar el programa, es un programa grabado y Kerem se encuentra justo desde Chilpancingo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Derecho de segundo semestre y como le he dicho Kerem vamos a hablar hoy sobre ciberseguridad, ¿qué sabes sobre este tema?
3: Bueno, La ciberseguridad también es conocida como seguridad informática. Es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan con el objetivo de, pro de proteger toda la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. Eh, la ciberseguridad es un tema de suma importancia, ya que ayuda a garantizar que nuestra información privada permanezca en privacidad, incluso cuando se transfiere a través de Internet. La seguridad informática contempla tres áreas principales, los cuales son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Actualmente todos tenemos la misma probabilidad de ser víctimas de un ciberataque, ya sean empresas, hospitales, instituciones financieras e incluso el gobierno está expuesto a las amenazas que hay en la red entender la importancia de la seguridad informática nos da una perspectiva más amplia sobre las estrategias, planes y buenas prácticas que se deben implementar en las organizaciones
2: muy bien Kevin. bueno pues ya nos hablaste un poco del tema que vamos a abordar el día de hoy estás en Radio UNAM, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan
0: las voces universitarias ¿Qué sabes de ciberseguridad? Eh, la verdad no sé mucho de ciberseguridad, sé que pues, se debe de tener cuidado, ¿no?, porque pues
3: muchos de tus datos eh, están en línea y pueden ser usados de pues, una mala manera, ¿no?, pero realmente creo que aún no se ha promovido eh, el conocimiento de ciertas acciones que podemos hacer para proteger nuestros datos en el Internet. Pues no estoy muy empapada sobre el tema, pero tengo entendido que la ciberseguridad es como esta rama de la tecnología que se encarga justamente como de estar pendiente y resguardar toda la información que hay en el Internet de, de las personas, de los socios, hacer de, del Internet un lugar seguro y pues creo que... Es eso, sin embargo, definitivamente pues tendría que enfocarme en buscar un poco más acerca del tema.
0: La ciberseguridad son todos aquellos eh, procedimientos, algoritmos, herramientas que se utilizan eh, sobre todo para salvaguardar todas aquellas Transacciones o información digital importante que se lleva a cabo a través de medios digitales eh, Esta información queda resguardada en servidores, computadoras, teléfonos móviles, tabletas Todos aquellos dispositivos que cuenten con acceso a la red y requieran o manejen información clasificada o de alto grado de importancia eh, Son precisamente los que usan la ciberseguridad
3: Realmente sé muy poco de ciberseguridad, sí he escuchado hablar de ella, pero a ciencia cierta no me he puesto a investigar cómo es que actúa o cómo poder este, hacer una consulta.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces
2: universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Derecho a Debate. Y bueno, el día de hoy me acompaña Kerem Guevara, co estudiante segundo semestre en los micrófonos y quiénes son nuestros invitados.
3: Bueno, el día de hoy nos acompaña en el maestro Juan Manuel Ávalos, investigador y experto en ciberseguridad. También contamos con la compañía del maestro Arturo García Hernández, especialista en ciberseguridad.
2: Querido Juan Manuel, bienvenido a Derecho a Debate, cinco años y que no te hayamos tenido a cumplir ya seis años y es un gran amigo, un gran especialista, un gran universitario a quien tengo el gusto de conocerlo y que estés con nosotros es un placer, mi querido Juan Manuel.
4: Muchas
5: gracias, Diego, por la invitación. Hola, Kerem. Es un gusto poder compartir ese espacio también con, pues, con universitarios eh, en esta audiencia y también es un gusto poder
2: compartirlo con eh, grandes especialistas. Arturo García, bienvenido a Derecho a Debate. Qué gusto tenerte el día de hoy en este espacio para poder compartir e intercambiar algunos puntos de vista sobre este tema tan importante que es la ciberseguridad, que lo conozcamos, que sepamos para qué existe, para qué sirve. Eh, abundar en estos temas y por qué especializarse también, ¿no? Aquellos que incluso pueden ser estudiantes que les interesa especializarse pero no necesariamente también aquellos que de alguna manera han escuchado esta palabra de ciberseguridad, saber qué sirve y, y cuál es el sentido ahora mismo. Bienvenido, Arturo. A muchísimas gracias, Diego.
4: De verdad, un gusto que me hayan extendido esta invitación. Me siento muy honrado con estar con ustedes, eh, con Kerem, Juan Manuel, que también es una persona que yo conozco de hace algún tiempo, un... Deas profesionista que yo admiro personalmente, una persona que es gran conocedora y que bueno, juntos aquí en la en este espacio que nos dan para poder platicar un poco con todos los universitarios acerca de este tema, como bien lo comentas, Diego, es un tema bastante contemporáneo que se está utilizando y que bueno, si podemos dar un poquito de granitos de arena acerca de, del conocimiento y con algunos tipos de ayuda que les podemos dar, algunas sugerencias, conceptos, lo que sea y lo que podemos aportar. un gusto, claro que sí estamos aquí y es de verdad un placer estar usted, con ustedes.
2: Muchas gracias, Arturo García. Bueno, la primera pregunta empezaría con Juan Manuel. ¿Qué tipo a grandes rasgos para quienes nos están ¿qué es la ciberseguridad? Muy bien.
5: Y bueno, pues empezamos con una pregunta interesante y vamos a partir primero que la ciberseguridad no se podría conceptualizar desde diferentes aristas. Primero es... Pero tendríamos que resolver qué debe, qué nos interesa proteger, ¿no? Existen definiciones que han propuesto los organismos internacionales, las universidades, las empresas. Pero si tuviéramos que hablar de una definición, y creo que ya Kerem lo, lo resumió muy bien, pues el conjunto de elementos, de prácticas, de estándares que nos llevan a tener un entorno seguro de comunicaciones. Yo creo que eso lo podríamos definir como un primer eh, aproximación al concepto de la, de la ciberseguridad.
2: Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta para mí me sería, ¿por qué es importante hablar de la ciberseguridad? O sea, habrá especialistas que se dediquen a ese tema, pero Arturo García, ¿por qué es importante que la comunidad universitaria, que quienes nos escuchan, sepan sobre estos temas?
4: Claro que sí. Mira, digo, ahorita que estaba escuchando también, qué buena introducción nos dio al tema, porque un punto muy importante es eh, quiénes somos las víctimas, quiénes podemos entrar en este ámbito de la ciberseguridad, quiénes pueden ser atacados. Y ella uh, lo dijo muy bien, contundentemente todos. Todos podemos ser personas, podemos ser organizaciones y podemos ser estados, países en cada uno de esos niveles. La ciberseguridad nos va a favorecer para proteger toda la información, todas las transacciones, todo lo que tenemos nosotros almacenado en transmisión eh, que estamos desplegando, que dejamos uh, en, a lo mejor en custodia de alguien más que nuestros datos personales, todos somos sujetos a este tipo de amenazas que pueden ser los hackers, los famosos hackers que todo el mundo conoce. Hay diferentes formas, hay diferentes ámbitos. Sería muy interesante que conforme vayamos avanzando nos podamos situar en quién, a quién le podemos ser atractivos y quiénes nos pueden hacer daño, porque hay diferentes tipos de lo que llaman los hackers. Que, bueno, es un término muy general que también requiere también a lo mejor alguna conceptualización, pero que está sobre todo que tengamos un entendimiento global de cuáles son sus beneficios. Lo que tú bien dices, Diego, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar muy difícilmente una garantía, pero sí una baja probabilidad de que puedan tener un ataque hacia nuestras, nuestra información, hacia lo que tenemos almacenado en donde estemos. Podemos tener muchas, hablan de acerca de la seguridad, como una paz, como un sentimiento. Y creo que es lo más cercado hacia lo que es el concepto de la seguridad, que es nuestra paz, que estemos de alguna manera confiando que estamos en orden, que no se van a meter a nuestros a nuestros documentos, que no van a modificar, que vamos a obtener la información que tenemos en ese momento. Entonces yo te diría que en manera de resumen, el beneficio es esta Sentimiento, este sentimiento de paz, este de seguridad que tenemos hacia los activos informáticos, y que, bueno, conforme podemos ir viendo, estos tipos de ataques podían empezar en el ámbito informático, pero normalmente escalan tanto y son tan problemáticos, pueden ser tan grandes que pueden escalar a otro tipo de problemas que tengamos en la vida real y de manera física.
2: Muy bien, Keren verdad que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, ¿quién?
3: Maestro Juan Manuel. ¿Qué es un ciberataque?
5: Sí, créeme. bueno, eh, un ciberataque como tal también lo podríamos conceptualizar un poquito más en el tema de amplio. Podemos hablar de dos tipos de ataques cibernéticos o de dos contingencias cibernéticas, mejor dicho. Un ataque cibernético que es precisamente una intención de generar algún daño o algún impacto que pueda, como ahorita se mencionaba, pues tener algún pérdida, la pérdida de información, algún impacto eh, económico. Eso es un ataque intencional. Pero también podemos tener un incidente cibernético que puede ser un efecto de igual manera que surge en un entorno digital o también lo que se conoce como el ciberespacio, pero que no necesariamente es de manera intencional. Es decir, puede ser causado quizá por algún este, desastre natural o alguna situación que no es
2: creada. Muchas gracias. Quieren llevar adelante con la producción.
3: Okay, maestro Arturo García, ¿cuáles son los tipos de ciberataques más comunes y en qué consisten?
4: Fíjate que mira, muy curiosamente, y ahorita que lo platicaban, eh, todo mundo podemos ser sujetos, pero realmente ahorita que lo, lo preguntas, ¿cuáles son los que actualmente son los más populares? Te diría que los ataques que atacan, curiosamente, al ser humano. Por ahí se dice una muy conocida frase de que el eslabón más débil de la seguridad es el eslabón humano. ¿Por qué se dice eso? Porque muchas veces... El hecho de que nosotros tengamos el acceso a la información y nosotros demos, por ejemplo, un clic a una liga o descarguemos algún contenido o digamos que hacemos el seguimiento a un, una llamada a un correo o algo y demos, proporcionamos datos o hagamos algún depósito o hacemos una o somos sujetos de algún tipo de, de fraude. Esos tipos de ataques son los que a veces conocemos como el ransomware, es decir, que utilizan. A veces eh, el secuestro de la información nos piden. Así como secuestran personas, secuestran información y nos piden un rescate. O el Fiji, que también nos hacen caer en diferentes eh, in malas intenciones pero ser que son muy buenas. Y todos esos engaños muchas veces son hacia el ser humano. Es por eso que muchas veces se dice que el ser humano es muy débil ante eso. Porque entre más especializado, entre más convencido está la persona en dar ese seguimiento más fácil va a caer y muchos de los ataques grandes y estoy hablando grandes a, a grandes corporaciones a grandes organizaciones a incluso a, a países completos sectores muy críticos lo que llamamos infraestructura crítica muchas veces inician exactamente en que una persona puso un USB, dio un clic a una liga o dio alguna vez un acceso que no debería. Y yo creo que esa es una parte de conciencia muy importante que debemos tener. Por cualquier persona podemos recibir ese tipo de, de ataques y podemos ser objeto de ese tipo de información.
2: Gracias, doctor García. Juan Manuel, bueno, esta parte de, de que toma, damos un clic, metemos un USB. O sea, estas condiciones que se van presentando en nuestra vida cotidiana, que pues bueno, de pronto llegas a la computadora en la universidad y, y incorporas y, y, y te metes a tu correo electrónico, quizá, ¿no? O que de pronto te mandan un enlace que te dicen, mira, este, te mando esta información que puede ser de tu interés y uno le aprieta clic, ¿qué, qué podría, qué, cómo, pero ¿cómo sabemos? Porque se vuelve un arma así de, ¿será o no será? A mí el otro día un amigo me mandó, oye, te quiero compartir esto y hasta que como que le hice tres preguntas si era él realmente, casi casi. Pues ya le puse a aceptar, o sea, ¿qué tendríamos que hacer un poco para cuidarnos y prevenir esta situación que, que se nos presenta todos los días? Y que incluso a cualquier persona, o sea, yo tome, me han tocado profesores que me dicen me están hackeando mi celular, hasta funcionarios de todo. No es que sea el más importante el secretario, sino a cualquier persona nos puede suceder. Y también la parte de prevención, ¿no? Juan Manuel Avalos. Sí, eh, Diego.
5: Lo acabas de mencionar tú muy bien. Eh, creo que la parte sustancial es la prevención, complementando también lo que lo que menciona Arturo García eh, respecto a que pues, todos podemos ser víctimas de un, de un ataque cibernético yo yo te diría primero que es lo más importante que actualmente nosotros debemos de proteger pues es nuestra información, nuestros, nuestros datos lo que pues tenemos almacenados quizá en nuestro celular en nuestras aplicaciones en la computadora, quizá como, como estudiantes, como catedráticos tenemos pues sin duda documentos valiosos que pueden, ser, eh, que pueden ser sujetos de una pérdida de información y esto hablando de a un nivel pues quizá en la vida cotidiana. Pero como bien mencionaba Arturo, pues también podemos hablar de estos grandes ataques a empresas. Eh, tú ahorita lo acabas de mencionar muy bien, la suplantación de identidad, que cada vez es un es un, es un ataque, es un vector de ataque que, que se está usando mucho para poder robar información, para poder tener otro tipo de, de impactos, pero creo que el principal, eh, el principal eh, medio para poder considerar estas situaciones es tener una conciencia de lo que puede pasar. ¿no? Eh, no todos tienen que recurrirse a contar con medidas tecnológicas, como bien dice Arturo, el primer, el primer eslabón de esta cadena de seguridad pues somos las personas, y pues yo te voy a poner un ejemplo, eh, basado en el en en lo que tú acabas de mencionar, pues si a ti te mandan algún enlace, ¿no? A un, algún URL, pues primero tienes que identificar que realmente es una página auténtica. Es decir, que tenga caracteres que, que sea un HTTP y el nombre de la institución, ¿no? Es un primer inicio, porque igual puedes entrar y te pueden aparecer un HTTP de puros números y que al final quizá lo mejor venga el nombre característico. La otra es que te debes de fijar que este enlace pues tenga este candado que te obviamente te dice que la página se encuentra protegida. Quizá a lo mejor sean detalles muy pequeños, pero que en el momento que a lo mejor que tú no conoces las implicaciones de lo que podría suceder, es un primer inicio para tener otra cosa y creo que son medidas ya durante y después es que obviamente pues tengas tu información con algún, con algún resguardo que tus archivos importantes sabemos que ahora con este tema remoto y virtual pues cada vez lo tenemos en las nubes ¿no? estamos trabajando en plataformas eh, digitales pero sí que podamos tener un respaldo y un resguardo de nuestra información y tus datos porque en caso de que sufriéramos una, una situación que pudiera afectarnos nuestras operaciones en la parte académica, personal este, profesional, pues te tengamos ese segundo, ese, ese plan B, ¿no? es decir, estar preparados ante estas situaciones. Entonces, yo te podría comentar que esas son las medidas que, de, que, que inicialmente uno debe de considerar para no caer en estos, en estas, este, para no ser víctima de estos incidentes cibernéticos. Como tal, algo que, que también eh, me gustaría mencionar, la ciberseguridad como tal, no te va a decir que nunca te va a pasar. Lo que puede ayudarte es a reducir la probabilidad de que se presente un, un ataque eh, cibernético.
2: Gracias, Juan Manuel. Arturo, eh, antes de darle el micrófono a Kerem, me gustaría saber pues todas estas medidas que, como mencionaban, el tema de la ciberseguridad y que yo comentaba, eh, pues que parecería que hay un interés. ¿Quién podría interesarle la información que hay en mi teléfono? ¿O a quién le interesaría saber lo que hay en mis redes sociales? O sea, pensando en alguien que diga, pues yo no soy una figura pública, eh, no soy un funcionario. O sea, parecería que lo vemos muy alejado nosotros y si pensamos que solamente a cierto sector o a ciertas personas les puede llegar a suceder, pero nos puede suceder a cualquier persona. O sea, nos pueden mandar el enlace y nos pueden generar esta, esta problemática. Eh, quizá la pregunta sería qué tan fácil o qué tan difícil es que, que entren en estos procesos. Si hay un mercado negro, quizá pensar en que hay personas que se dedican a esto y que igual no es tan costoso como parecería y no para que vayan a buscar a alguien a que haga esto, pero sí pensando en qué tan fácil es poder mandar un acceso o, o el poderte, eh, eh, inmiscuir en, en alguna red social, en alguna persona y todo esto, lo cercano que puede ser. Y, y después también me gustaría que después más adelante platicáramos de qué medidas o seguir con este tema, medidas desde el WhatsApp, por ejemplo, que le recomendamos al público para que no, por cierto, aquí está la promoción, para que no se metan a redes. A adelante, Arturo García. Oh,
4: claro que sí, muchas gracias, Diego. Fíjate que muy interesante esto que ahorita que comentas, ¿no? ¿Quién, puede, quién, quién? ¿Qué puede ser un objeto? ¿Quién puede sentirse una víctima posible? Eh, muchas veces, como bien mencionas ahorita, dices, oye, pues si yo soy una persona de a pie, a pie yo saco a mi perro en las mañanas y voy al pan, ¿qué, ¿qué van a tratar de robar? Yo no soy de interés. A ver, vamos a poner este, un poquito en perspectiva esto. Eh, las personas que, como te dices, a pie, bueno, tenemos información, tenemos un celular, tenemos una computadora. Muchas veces hasta tenemos en, en ese cierta información, y esta información es la que muchas veces puede ser objeto de una extorsión. Si ven tus fotos, si ven la información de tus tarjetas de crédito, pues pueden hacer un fraude. Si ven hacia dónde encuentras y dónde de, dónde estás, un secuestro. Entonces, eso también lo puedes escalar a redes sociales. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Con quién tienes relación? ¿a dónde trabajas? ¿A dónde estuviste? Y sabes, muchas veces yo me he dado cuenta que en estas redes sociales, entre más información estés dando, más, más y más te atrae a poner más información. Es un círculo realmente curioso donde pues si viste que fulano ya puso en dónde estuvo, pues bueno, yo voy a poner que fui a ese lugar y además a otro. Y si me dicen que yo soy amigo de alguien, pues yo soy también amigo y a mí es partner y es mi socio. Y, y si me dicen, oye, y además yo me gasté tanta lana en una en una botella de vino. Bueno, pues yo fui y me gasté tanto más en un restaurante. En fin, no? Entonces, si, si bien eres alguien de a pie, también tienes interés, también puedes ser objeto de interés y por otro tipo de situación. Entonces, ese tipo de información que estamos dando también nos hace objeto de interés. ¿Quién nos puede hacer daño? Vamos a la otra pregunta que decías. Y bueno, ¿a quién le puede interesar? Bueno, le puede interesar, por supuesto, a cualquier persona de que le caigas mal. Eso es yo creo que el primero es decir, oye, pues si estás dando esa información, pues seguramente hay alguien que lo está leyendo. Y esa persona puede ser que te haga algún daño. Pero bueno, vamos a decir, no, yo soy una persona... Que le caigo bien a todos, ¿no? Soy una monita de oro, voy bien. Pero bueno, también tengo una cuenta de banco. Entonces, ¿a quién más te puede ser? Bueno, entonces no solo tú, había muchas otras personas, y entonces estamos entrando en algo que puede ser una delincuencia organizada. Ya no solamente eres tú, es este Juan Manuel, es Kerem, es todos los radioescuchas que ahorita nos están sintonizando y están escuchando, pudieran ser de interés, y entonces ya se hace un fraude mucho más fuerte entrando a, y extorsionando a esas personas o tratando de obtener esa información. Y bueno, entonces, oye, eso deja, eso deja, deja dinero, deja un recursos, deja algo. Sí, definitivamente yo te puedo decir, sí, claro que sí, delincuencia organizada es algo que les preocupa y no solamente a los ciudadanos. Se puede ocupar también a fuerzas públicas, también a seguridad uh -huh. pública. Oye, pero eso puede escalar a un país y... Definitivamente. Y entonces estamos viendo que también hay células y organizaciones de muy alto nivel, muy sofisticadas, que hacen uso de este tipo de estrategias y hacen este tipo de irrupciones. Y entonces lo que está detrás de ellos no es solamente una ganancia económica. Ya también estamos hablando de una ganancia política, algo geopolítico, algún tipo de, de estabilización, de ataque hacia la seguridad nacional y entonces ya llegamos a la cúspide y entonces ya estamos hablando de ataques mucho más organizados y ya están respaldados por gobiernos. Entonces, en esta escalada de, de ataques, bueno, la parte más, más, digamos, la parte inferior de todo esto, pues somos cualquier ciudadano. Entonces, si tú eres cualquier persona a pie, de todas maneras eres, ataca eres sujeto de ese ataque y si vamos subiendo y escalando, puedes pertenecer a una organización donde pueden utilizarte a ti, como medio para ingresar y poder hacer algún daño. Entonces, creo que es una cadena que debemos tener cuidado y protección en cada una de ellas.
2: Kerem Guevara, que nos acompaña. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en la conducción. Adelante, Kerem.
3: Ok, este, maestro Juan Manuel Ábalos, este, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo dentro de la ciberseguridad?
5: Gracias, Kerem. Sí, mira, bueno, primero la vulnerabilidad es corresponde a un aspecto a una característica interna del sistema, es decir, qué tan débil o qué tan frágil estoy para sufrir este, eh, un, qué tan expuesto estoy para sufrir un, un ciberataque, ¿no? El riesgo, pues, es la oportunidad que existe, pero sin esta materialización todavía, ¿no? Y la amenaza, pues, quizás son factores eh, variables externas a la organización, a la persona, a la empresa, que sin duda pues nos pueden atacar y que nos pueden afectar. En, en, en la vida, en la vida este, diaria. ¿no? Y creo que es muy importante poderlas categorizar, como les mencionaba y como se ha venido comentando, no solamente existen amenazas eh, de carácter personal, sino cada vez a estas amenazas han ido escalando, como bien comenta Arturo, a las empresas, al sector público. Algo que hay que señalar es que ahorita no eh, están sucediendo muchos ataques e incidentes cibernéticos. Obviamente nosotros no los estamos viendo, pero pues eh, las instituciones eh, tienen las medidas necesarias para poder hacer frente a eso. Pero los, los hackers, ¿no? Estos grupos que están dedicados a, a, pues a generar incidentes en el ciberespacio, pues están haciendo el intento por realizar esto pero obviamente pues lo que buscan es estos sistemas, y volvemos al concepto de vulnerables estos sistemas que sean vulnerables para que estos ataques puedan eh, adentrarse, puedan penetrar y a su vez pues, generar grandes afectaciones pero todo el tiempo están eh, siendo eh, pues, expuestos pero obviamente pues ahí las medidas de, de ciberseguridad, como tener una buena capacitación, tener tecnologías adecuadas, procedimientos este, reglamentos pues sin duda ayuda mucho a prevenir este tipo de, de amenazas amenazas y riesgos cibernéticos. Adelante, Kevin Guevara.
3: Okay, muchas gracias. Este, profesor Arturo García, este, ¿cómo es que podemos evitar un ciberataque?
4: Eh, es, una, es una de las preguntas más complicadas y más sencillas, tal vez. De verdad que es todo una, una sucesión, a lo mejor, de, de cosas, una integración. Pero bueno, resolviendo eso de manera sencilla, vamos a pasar de la parte sencilla a la más complicada. Pero bueno, vamos a ver. Yo lo que, fíjate, tratando de resolver esta, yo pensé en un acrónimo que yo conozco como el, el, el C5. Cinco cosas que yo considero que son las más importantes. ¿no? Aquí mis radioescuchas, eh, les pido que por favor, si me pueden ayudar, escriban estas cinco cosas que son las más importantes. La primera, conciencia. Las de las cinco C la primera C es una conciencia, es decir, yo puedo ser, ser consciente, yo puedo eh, ser una víctima, al menos tenerlo consciente, saber que me puede pasar. Segunda C, el combate. Una serie de combate. Yo tengo un antivirus. Yo tengo las formas de proteger. Yo tengo cosas que puedo hacer un, un respaldo, por favor. Eso es algo que se nos pasa. Es algo que tú preguntas ahorita. Oye, ¿cuántos de ustedes han hecho un respaldo de información de su teléfono? Nadie. Es, es, es muy baja, pero bueno, es también algo que tú puedes hacer para combatir, para poder tener más cuidado. La tercera C clasifica. Clasifica la información que vas a tener tú que subir. Por ejemplo, las redes sociales. Piensa si, si esta información es personal, si tienes datos personales, si estás subiendo fotos, si estás subiendo a tus familiares, a los lugares. Ves las redes sociales. ¿Qué estás clasificando? Piensa qué estás haciendo. La siguiente C, la cuarta C, comprueba. Como bien lo dijeron ahorita, esto que des una clic, una liga, y si es cierto, comprueba quién es. Ahorita lo dijo perfectamente bien Diego. Dijo, oye, yo no sé si el que me está hablando es eso o no es esta persona. Le hago tres, cuatro preguntas para ver si es cierto. Comprueba la identidad, comprueba lo que te están mandando. De verdad, ten cuidado con lo que te estén enviando. Todo eso tienes tú que comprobar que verdaderamente es algo fidedigno, es algo fiel, es algo que, que realmente viene de quien dice ser. Y la última parte, la última C, yo le digo C de comparte comparte todo eso que estamos hablando, todo ese espero que estos radioescuchas, espero que estos canales de arena puedan servir para todas. No solamente es algo técnico, es algo que, que es de todas las personas. Y eso es creo que también un punto importantísimo que me gustaría dejar en este espacio que nos están regalando. Estamos hablando de un tema que no solamente es técnico. Sí es cierto, hablamos de vulnerabilidades, hablamos de sistemas, pero también y ahorita tocamos el punto más estamos también hablando de cualquier persona estamos hablando de derecho de legislaciones de marcos regulatorios también está hablando y es de, de todas las personas de todas las facultades no solamente de ingeniería no solamente de arquitectura no son no matemáticas es de todo el mundo entonces cuando tú compartes esta información que estamos ahorita tratando de darle es parte de lo que necesitamos que haga todas las personas que nos están escuchando que compartan este espacio radiofónico estas mejores prácticas estas cinco c's de las cuales he tenido el gusto de compartir con ustedes
2: Arturo antes de ceder también hacer otra pregunta hace un rato decías que de pronto uno empieza a compartir pues ya la vida eh, privada deja de ser privada y se vuelve una vida pública este, a que de pronto subimos a la escuela a la que van nuestros hijos este, subimos que efectivamente yo, por ejemplo, cuando salgo de vacaciones y si quiero publicar algo de mis vacaciones, lo publico ya que estoy en la ciudad y pasados algunos días, ¿no? O sea, porque le estoy diciendo a las personas, vengan a mi casa, no hay nadie, ¿no? O sea, <risa> casi, casi, este, siento que se manda muchas veces esta, esta posibilidad de, de aquellos que tienen esta interacción, pero también se abre una patología, o sea, el hecho de querer compartir, no sé si, si sin ofender a quien nos están escuchando, pero de pronto querer subir es que estoy haciendo esto con mi pareja. Estamos, aunque estén peleados la pareja, la pareja puede ser que son los más felices del mundo. Este, parecería que queremos mostrar una vida en nuestras redes sociales, eh, pero va dirigido a un público. Tendríamos que pensar que cuando alguien publica algo es porque va dirigido a alguien. O sea, no es de que digas nada más lo publico porque lo quiero publicar. Yo estoy consciente que va dirigido quizás a cierto sector o no, porque eh, quizá yo he tenido estas pláticas muchas veces con personas que efectivamente sus redes sociales son Comí esto, cociné esto, quizás las mías se han vuelto, y, y lo digo porque a mí así me han funcionado, aclaro a mí, pues muy, muy profesionalmente, o sea, generalmente lo que publico es el programa de radio, el programa de televisión, quizás una columna, eh, alguna que otra vez de pronto me nace a publicar, pero muy de vez en cuando como algo, y como en historia, que es algo de que hice con mi hijo, pero más es enfocado en lo profesional entonces qué tan sano se vuelve compartir toda nuestra vida y si no, ya se convierte en una patología de que hasta ya se vuelve un tema y me voy a meter a derechos y en derecho, pero casi el 80 de los divorcios que han existido son por responsabilidad. Se les corresponsabiliza más bien al tema de las redes sociales, que si le pusiste me gusta a alguien, no me pusiste a mí que lo que hiciste en el WhatsApp. O sea, la responsabilidad enorme que hay en torno a las redes sociales, incluso hasta en las relaciones ¿no? esa va para Arturo y para Juan Manuel
4: ah, bueno ahorita recebo aquí de, de que me, me complete eh, Juan Manuel eh, en este tema, pero es que es apasionado, de verdad Diego, esto que estás mencionando es de suma importancia realmente estamos pensando que estamos subiendo, que estamos compartiendo en este tipo de redes sociales. Realmente nos nos importa mucha gente. Dice pues yo nomás subí dónde estaba, dónde encontraba. Bueno, pero estás consciente de, de qué es lo que estás haciendo? Qué es lo que estás subiendo? Qué es lo que estás compartiendo? Y una cosa muy importante ahorita que mencionabas es va dirigido a un público. Eh, yo quisiera dejar también claro muchas veces el hecho de que uno suba información a internet. En ese momento deja de ser de uno y yo esto sería tema por supuesto de debate en la parte de políticas de privacidad que seguramente va a haber muchas de estas preguntas posiblemente porque deja de ser tú dejas de ser el dueño y no sabes en dónde acaba no sabes quién va a tomar esa información dónde la va a poner a quién se la va a transmitir esa información que tú publicas a internet entonces una vez que la tienes la dejas ir muchas veces también viene la otra el famoso Derecho al olvido. Seguramente por aquí también habrá gente, estudiantes que, que tengan mucho interés en, en esa parte. De hecho, al olvido que dicen, oye, yo tengo el derecho, los derechos arco, yo tengo un derecho para que me borren mi historia. La verdad, técnicamente puede ser lo más que puedes, pero una vez que subes algo en internet, te diría que es posiblemente in, o más bien es prácticamente imposible borrar toda la huella. Entonces debes tener conciencia de que una vez que subes información. Borrarla es casi imposible y no vas a tener control sobre ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que subes. Posiblemente una vez que subiste, nunca más lo vuelvas a, a ver como tuyo. Pero bueno. bueno, este... bueno
5: no, es que muy apasionante el tema y creo que Arturo lo, lo ha comentado muy bien y me quedo con esta, esta 5C que dice clasifica ¿no? o sea, a veces ya eh, en esta interconectividad que existe entre las plataformas, tú ya tienes la oportunidad de que quizá la foto que subiste a Instagram se vaya a Facebook Whatsapp o lo mismo que tú subes a Facebook, se sube a LinkedIn que es una red mucho más profesional entonces claro, tu público objetivo es diferente ¿no? entonces creo que eh, y otra vez volvemos al tema, ¿no? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan factible es que tengas un riesgo? Pues es que tan qué tan vulnerable eres. O sea, ¿qué tanto estás expuesto a mostrar esa, esa información? ¿no? Sin duda, pues ahora con este tema de la pandemia cada vez estamos usando más las redes este, las redes sociales, las plataformas para podernos comunicar, pero pues sí debemos de tener esa, esa prevención de hacerlo y, y de clasificar. Sin duda hay que clasificar la información, los datos, el material que estemos eh,
2: compartiendo. Gracias, Juan Manuel. Quieren llevar a que nos compañeros de hoy en la conducción. Están en Radio Unab 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. Adelante, Queremos. Ok, muchas
3: gracias. Maestro Arturo García, como lo veníamos comentando anteriormente, nos surgió la duda. ¿Cómo podemos proteger nuestra información personal de una ciberamenaza?
4: Ah, muy bien, queremos fíjate que... Como les comentaba hace algunos momentos, ¿qué información la que, que estás subiendo? ¿Quién eres tú? No no tanto en, quién es tú de tu nombre, ¿quién eres tú de importancia? ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que puede ser de utilidad para los demás? Entonces, eso te de pensar para poner las medidas de protección. Yo hoy te hablaba directamente de algunas medidas muy muy prácticas en cuanto a tu teléfono, en cuanto a tu computadora, en cuanto a dónde te conectas, en cuanto a lo que te digan. Son medidas básicas y yo te diría que no son más allá de 10 medidas que puedes implantar, que casi te haría una persona por, es difícil decir, invulnerable, pues sí te podría decir que es una persona que tiene una gran conciencia de higiene informática. Si haces esos, esos este, esas revisión, esos respaldos, este, esos antivirus, no le das a las clicas, las digas, te daría una fortaleza bastante alta ante ese tipo de ataques. Ahora bien, también debes tener en cuenta que entre, entre más importancia le, la, donde trabajas, la labor que realizas puede llegar a ser no solo como persona, sino como una puerta de entrada. Eres una puerta de entrada posible hacia algún lugar. Ahora bien, ya si tú eres una personalidad, ya si tú eres una persona que tiene cierto tipo de, te diría, algún tipo de tendencia, ten mucho cuidado con lo que estás publicando, con lo que estás haciendo, porque también puede ser atractivo. Porque tu usurpación de identidad ahorita lo hablaba cuando era hace hace rato eh, la usurpación de identidad entonces quién lo dijo qué poder tiene cómo puede mover a las masas cómo puede mover algunas filosofías entonces ese tipo de cosas también ten cuidado en qué es lo que tú mencionas y muchas veces se dice bueno esto yo lo digo pero no lo digo como como parte político o parte de, de un, este, un empresario famoso o una parte de alguien, pero es muy difícil diferenciar. Sinceramente hay que tener cuidado en todo momento en lo que estás diciendo, lo que estás publicando, en lo que estás poniendo, porque realmente eres una puerta de entrada y así debíamos de conceptualizarlo para tener cuidado con esa información.
2: Gracias, Arturo García. Quieren llevar adelante los micrófonos, son tuyos.
3: Muchas gracias, maestro Juan Manuel Ábalos. ¿Cuáles son los beneficios que genera la ciberseguridad en nosotros como población?
2: Bueno, pues
5: de igual manera me voy a, a irnos al caso que estamos viviendo actualmente de la, de la pandemia. Pues bueno, ya llevamos dos años. Donde la oportunidad que han tenido las empresas y también los gobiernos, por qué no decirlo, las instituciones académicas, de transitar de un, eh, de un entorno físico, ¿no?, eh, que el cual estamos acostumbrados tradicional, a un entorno virtual, pues sin duda nos ha, eh, nos ha puesto desafíos. Ya no es una, no es una moda. Antes, a veces, la tecnología, este tipo de plataformas era una moda. Ahora es una realidad que llegó para quedarse. Y esto, sin duda, ahorita que comentaban hablando del derecho, eh, de la política, pues la tecnología va más allá, va se acelera más que los instrumentos normativos, que las decisiones políticas y eso nos implica pues, estar preparados. Pero este concepto de ciberseguridad no solamente lo podemos ver desde una visión tecnológica claro, sin duda, es un elemento principal, pero que debe de conjugarse con, eh, con, con habíamos mencionado ahorita, de la conciencia cibernética, el capital humano, los marcos normativos, los derechos. Realmente eh, me gusta mucho este concepto, eh, este concepto de espejo, que pues todo lo que pasa en el entorno físico pues también se puede ver en el entorno virtual y, así, y, y viceversa. Entonces ahora una, una, una situación que puede surgir en el entorno físico, que por ejemplo el dejar, y pues lo voy a decir, algo muy sencillo, no dejar ahí expuesto tu computador a lo mejor sin alguna suspenderla, pues implica un acto físico donde alguien puede ingresar a un USB y robarle tu información. O a su vez, de igual manera, si nosotros no tenemos un sistema adecuado de protección de, a lo mejor un antivirus, que es a lo mejor la medida más sencilla para proteger nuestra, nuestra información, pues también puede generarnos alguna alguna situación y algún problema. Y la verdad es que las pérdidas eh, son millonarias, que han tenido eh, los países a nivel mundial, diferente tipo de sectores se han visto eh, perjudicados por esta, por esta situación, porque cada vez utilizamos más la, la tecnología y eso es algo, es una curva que va, que va a ir creciendo, pero también creo que pues las soluciones tecnológicas, las empresas, eh, los gobiernos están siendo conscientes de ello. Por eso, la importancia de que los gobiernos, las instituciones académicas tengan una estrategia de ciberseguridad que nos ayude a proteger los activos y que ayude a conjugar todos los actores que intervienen en ese sentido, ¿no? Hay que reconocer mucho y, y en el espacio en el que estamos, la UNAM, la, tienes? la UNAM tiene su, CERT, su propio centro de atención a emergencias cibernéticas. Es lo que me llama mucho la atención es que un una, uno de los instrumentos que tienen para realizar esa concientización cibernética es, por ejemplo, la formulación de cómics. Es decir, es a través del, del contar historias o también el storytelling, se utilizan este tipo de instrumentos para concientizar qué es un ransomware, qué es un phishing, qué es la suplantación de, de identidad y qué es lo que podría pasar. Es una forma quizá muy... Eh, sin tecnicismos, muy amigable, muy empática con la audiencia para concientizarla de lo que podría pasar. ¿no? Y eso creo que también las instituciones académicas pues deben de, de generar esos espacios de discusión, pero también de anticipación y preparación ¿no? conjuntamente pues con el gobierno, con las empresas. Pero hay que señalar que eh, dentro de este entorno sí podemos notar que el, el interés eh, más... Eh, pues más fuertes es ese de las empresas. Pero bueno, ahora es pues también cómo nos preparamos desde la academia, desde de las instituciones públicas para hacer frente a estos riesgos y esas amenazas en el ciberespacio.
2: Yo quiero hacer una pregunta a los dos. Empezaría contigo, Arturo, sobre el antes y el después. Quiero regresar con esta medida y, y quiero verlo de forma individual. O sea, este mensaje para, para quienes nos escuchen, pero también para las empresas, el prevenir un poco esta situación seguridad de la que ya hacían mención y que además lo vean hasta como una inversión, porque puede ser que digan, ay no, pues digo, no lo sé, y esta también es una pregunta que tan costoso es proteger tu información, pero más bien es como la salud, o sea, puede que sea muy caro eh, hacer, eh, si, hacerte un estudio, o cosas así, pero es más caro si no lo preveniste a tiempo. Y si te dicen sabes que tienes que hacer estas ciertas cosas, no haber prevenido el, lo costoso que puede representar en muchos aspectos. Entonces, cómo prevenir tanto a las empresas por quienes lo están escuchando y que de pronto yo no yo tengo una empresa y nunca me había preocupado por esto y el costo que representa quizás en los escenarios más delicados. Este hasta el después, no? O sea, ya está la enfermedad, por así decirlo, ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo acudir? ¿Cómo resolverse? Y, y lo veo, pienso en forma general, hasta de forma, digo, como de forma de personas morales y personas físicas, ¿no? Y las personas físicas, pues pueden ser, pues sí, ya me metieron a mis redes y yo nunca, pues mi contraseña era mi, mi, mi fecha de nacimiento, ¿no? Entonces a mí una vez alguien me decía, y, y, y ya las cambié, quiero aclarar, pero pues casi antes mis, mis contraseñas me decíamos, es que hasta yo me las eman, ¿no? o sea... Este, un amigo del, del trabajo me decía es muy fácil tu contraseña. Todo y además todas son las mismas en todos lados. Con una que te vulnere, te acaban. ¿no? Entonces, quiero entrar con esta parte del antes y el después, no el prevenir y la solución. Cuando he estado frente al problema, Arturo García.
4: Ay, qué interesante. Fíjate, Diego, es que ahorita me quedé pensando con esto que decías. Hay tantos casos que, que, que me vienen a la mente del antes y el después. Yo sería muy enfático en el antes. Realmente suena muy trillado, pero de verdad más vale prevenir que lamentar. En términos de seguridad informática, eso yo creo que se potencializa y se multiplica enormemente. Entonces, las medidas que hemos platicado, a lo mejor suenan muy básicas. Ahorita decías, este, a lo mejor sí hay, son, hay medidas extremadamente caras, la seguridad es cara pero hay también medidas muy, muy fáciles, muy baratas muy, muy, muy de conciencia yo te diría lo que habíamos dicho es la parte del antes, ahora también tocas el punto del después, ese después mucha gente pregunta ya una vez que lo ocurrió híjole una vez que ya te ocurre de verdad puede ser algo caótico inmensamente doloroso inmensamente largo y entonces empezamos a ver qué tanto daño se causó. Tú dices, por ejemplo, entraron a mi, por ejemplo, ahorita algo que me viene a la mente por casos que me están hablando cada rato de, oye, me están robando mi WhatsApp, entraron a mi WhatsApp, usurparon mi identidad. Este, oye, las medidas son Era, era facilísima Habías deshabilitado al buzón, habías puesto una doble factor Habías puesto tu cara, tu huella Algo que había dicho, pero no, no, no pusieron Bueno, ¿qué, qué pasa después? Ya entraron a tu teléfono, ya mandaron correos Ya no sabes qué más le en tu teléfono Y estoy hablando de una persona Pero eso también uh -huh. puede ser a, Que haya crecido a alguna organización Que haya crecido, que tú tenías acceso A información más confidencial Que hubieras podido tener acceso A otros datos de otras personas y que ese mismo correo o esa misma comunicación pueda salir en tu nombre, entonces va multiplicando. Y entonces la medida del después va a depender también qué tan sofisticado y qué tanto hicieron. Porque realmente no hay una manera, yo te diría, fácil. Realmente no es una medida sencilla saber hasta dónde llegaron, hasta dónde se causó daño. Muchas veces ya cuando estás especializado en esto, dices... Pues mira, vamos a pensar en el peor de los dos casos, que ya entraron, ya usurparon, ya movieron y hicieron mucho más daño. Entonces las medidas también tienen que ser mucho mitigantes, se tienen la de, de resolución mucho más fuertes, hasta llegar a puntos en donde hay algo que se... Y eso también muy importante para aquí, nuestros compañeros que están estudiando leyes, forencia digital la parte de los datos personales, hasta dónde llegas en la forencia, qué tan válidas son las pruebas, qué tan evide la evidencia que estás obteniendo, qué tan válida va a ser durante un juicio, durante ya que quieras imputar un delito. Eso es algo extremadamente complicado, difícil. Y si mis amigos aquí que están conectados, nos están escuchándose, quién dedicarse ese tipo de cosas. De verdad, esas áreas necesitan urgentemente, gritan que necesitamos gente de derecho, gentes abogados que están especializadas en ese tipo de temas, porque una vez que pasan, lo que dice el después, una vez que pasan, se complica esto y necesitamos especialistas que estén observando hasta dónde llegaron y una vez que das el siguiente paso es, pues bueno, tenemos que... Tener gente, tecnólogos, tener gente de derecho, tener gente incluso, bueno, depende pues, también de comunicación, manejo de crisis. No, hombre, es una cosa tremenda. Entonces hablar del después puede ser un poco escenarios pesimistas, catastróficos. De aquí mi estimado Juan Manuel es, es amplio conocedor de escenarios catastróficos, pero creo que ese tipo de cosas hay que pensarlas. Esto se puede complicar mucho.
5: Adelante, Juan Manuel Avalos. Sí, bueno, pues algo que, que, que es importante y que muchas veces se usa en ciberseguridad es no preguntes cómo va a suceder, sino cuándo va a suceder. Realmente tenemos siempre, tenemos a lo mejor la única certeza que tenemos es que algún día va a suceder eso. Y ahorita lo que tú comentabas, Diego, respecto en, en las empresas, pues a veces estas medidas de seguridad, a veces en seguridad física o seguridad eh, cibernética, lo ven como un gasto, pero realmente es como una inversión. Eh, créeme que te sale mucho más este, económico invertir en una medida de, de seguridad que un, un impacto catastrófico de perder tu información, de interrumpir la continuidad de tu negocio, ¿no? de perder quizá la matrícula de tus estudiantes, exponer la información, por ejemplo, de tus tarjetabientes, si vemos a otro, nos vamos a otro, a otro tipo de sectores, pero es algo que, que, se debe de, que se debe de considerar. Ahora, Arturo nos hablaba y decía, bueno, pues tenemos que hablar del antes del después, ¿no? bueno este programa se llama derecho a debate pues yo digo bueno qué pasa ahora si sí, nos vamos eh, hablamos de ya sucedió el, el, este, la contingencia hay una crisis cibernética que no sabemos ni quién quién fue ¿Cómo está pasando? Y ¿Cuáles son las implicaciones que pudiéramos este, medir económicamente en temas de tiempo? Y que son situaciones que se han presentado y que, y que conocemos este, varios, varios casos. ¿no? Bueno, pues acá hay un término que seguramente también a Arturo le, le gusta y compartimos el, el tema, que es la ciberresiliencia. ¿no? Es decir, cómo podemos eh, recuperar la operación eh, lo más pronto posible, es decir, la agilidad de respuesta que deben de tener para que las cosas sigan funcionando como deberían de ser. ¿no? Entonces, ya ahí pues ya hablamos de cómo... ¿Cuáles son los planes de emergencia que debemos de tener ya una vez que sucedió el incidente cibernético? Y ahí es algo eh, en lo cual la verdad es que las instituciones, ya sea empresas, gobiernos, están adoleciendo mucho. No saben cómo reaccionar, cómo actuar, porque pues, obviamente teniendo la crisis con esta complejidad, quizá con medios de comunicación, eh, con la pérdida de la información, pérdidas económicas, pues sin duda resulta como, una, como un desafío la toma de decisiones y para eso pues también hay ciertas recomendaciones ciertos marcos de, de bueno, qué hacer una vez que ya sucedió el, el, el incidente la contingencia, la crisis y aquí algo muy importante es el tiempo, aquí la variable del tiempo, de lo que dura en, en la materialización de un ataque cibernético es el factor que nos puede llevar a perder este, millones ¿no? de pesos, millones de dólares también el prestigio, algo muy importante que a veces pues no se contempla y que es muy difícil medir en la, cuando sucede un incidente cibernético es el prestigio institucional, el prestigio personal porque pues el simplemente eh, reconocer y que muchas veces las instituciones no reconocen a veces a tiempo es el reconocer que fui víctima de un ataque o de, de algo cuestión cibernético porque eso pues también ayuda a prepararse y a compartir como también hace un rato lo mencionaba eh, Arturo García. Entonces, pues bueno, sin duda, creo que la, la, las estrategias, las medidas que nosotros debemos de considerar, sin duda, yo diría, es antes, durante y después de este, de este incidente cibernético para estar mejor preparados eh, y tener una agilidad de respuesta que nos permita mitigar ese impacto este, no deseado eh, en nuestras instituciones, en nuestra, en nuestra actividad cotidiana.
2: Gracias, mi querido Juan Manuel. Vamos a, a tener que ir a una pausa, vamos... A Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unamistos 96.1 FM. ¡No se vaya
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de Acceso a la Información Es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: Y nos vamos.
2: Bien, estas fueron descubriendo tus derechos. Estamos de regreso en Radio Unam. La última y nos vamos a Arturo García. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Diego. Pues ya en estos eh,
4: momentos yo lo que les diría es de la ciberseguridad que estamos viviendo. Ya no es un quisiera, es algo que tenemos que ver y de manera multidisciplinaria. Creo que les hemos tratado de comentar que. Esto no es solamente un punto técnico, no es nada más de los de sistemas. Creo que todo el mundo tenemos puntos que aportar, tenemos cosas que ver. Y en este momento, cuando estamos hablando en este espacio de derecho a debate, es muy importante que también los apoyos que nos puedan dar jurídicos, marcos legales, eh, de profesionalización en términos de derecho. De verdad, no necesitamos mucho. Muchos, yo soy un técnico que muchas veces, de verdad, yo admiro a las personas de derecho que, que me ayudan, que están en los ministerios, que están dentro de muchas interpretaciones de ley, de legislaciones internacionales, derecho internacional, derechos humanos. De verdad que se necesita tanta gente que tenga conocimientos muy amplios en eso y que conozca ciberseguridad. Creo que es para el beneficio de todos. De verdad, muchísimas gracias. Y yo creo que eso es de lo más importante que podemos ser. Tenemos que atacar ese punto de manera integral todos juntos como equipo.
2: Muchas gracias Arturo García. La última nos
4: vamos Juan Manuel Ábalos
5: y bueno pues yo lo comentaba muy bien Arturo creo que eh, dentro de esta visión de la ciberseguridad debe ser holística y yo también me voy a me voy a enfocar al tema de, de, del derecho creo que cada vez necesitamos más marcos regulatorios instrumentos normativos que sin duda se puedan articular eh, desde un enfoque de ciberseguridad o sea creo que es ahorita lo mencionaba Arturo el tema forense ahorita eh, no, no llega no es, es víctima de un incidente de un incidente cibernético y no sabe cómo denunciar el delito no existe esa conciencia sabemos cómo eh, quizá denunciar algún otro proyecto, pero no sabemos cómo, cuáles son las instancias a las cuales debemos de recurrir en el aspecto legal. ¿no? Entonces creo que si logramos esa articulación entre ingenieros eh, abogados eh, y algunas otras áreas eh, podemos eh, llegar. Creo que la ciberseguridad es una corresponsabilidad de todos y para todos. Entonces yo agradezco mucho la invitación y excelente por esta,
2: por este debate. Gracias, muchas gracias Arturo García por haber estado con nosotros.
4: Gracias, muchas gracias. gracias y les dejo también Saludos, quien quiera, por supuesto Soy en las redes sociales, me pueden encontrar Con el profe seguro y estoy a sus órdenes Muchas gracias
2: Gracias Arturo García, Juan Manuel Ábalos, Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias Diego,
5: gracias Arturo, gracias Keren por, por el espacio Y bueno, esperamos que sigamos este, discutiendo eh, En otros espacios sobre este tema Tan interesante, tan apasionante
2: Gracias Juan Manuel Ábalos, Gracias Keren por haber estado con nosotros
3: por el contrario, muchas gracias a ustedes por este, por este debate tan interesante.
2: Gracias, y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos también todos los miércoles. Estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en el programa Cultural Derecho, donde abordamos diversos temas relacionados con el arte, la pintura, la música, la literatura, el cine, series de televisión, enfocadas desde una perspectiva, pues desde una visión jurídica. Todos los miércoles, 5 de la tarde. Cultural Derecho en Canal 22, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación, Renata Díaz Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia, Mari Carmen Granado, sería Hurtado y Edgar Cabrela, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden nos escuchamos de ley todos los martes. Esto
1: fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos.